0: Αλεμάω για τον Zosimar, Zosimar εδώ τώρα, Zosimar μέσα στη μεγάλη περιοχή, Zosimar πάντα, Zosimar θα κάνει το σούτ και κόντ! Ποβερό τοπο του Zosimar και πάλι! Ο Περέιρα Zosimar, 24 χρόνων παίκτης της Βοτακόγκο! Να λοιπόν, ο Zosimar, ο αποκαλούμενος μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει... Και να πάρει τα του τελικά να γίνει και πράγματι φαίνεται τελικά, αυτός είχε το, δίκιο. το, δίκιο το μέρος του
1: Ούτε τώρα, μία μέρα μετά την πρόκριση, την είσοδο του Ολυμπιακού στου ομίλου του Τζαμπεζήκ για 20 φορά μετά την πρόκληση επίπηση. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε το δικό του φίλο για τη δική του. Παρθενική είσοδο στους ομίλου του Τσάβλου απέναντι στην Κράσνονταρ. Κατά πολλού Κράσνονταρ. Εμά δεν μα απασχολούν αυτά. Και στο τέλο τη παρτίδα ο δικέφαλο βρέθηκε ξανά στην ίδια κατάσταση. Στο χορτάρι, ιτημένο, χωρί το εισιτήριο που κυνηγάει και δεν καταφέρνει να πιάσει τα χέρια του. Είμαι ο Θεμή Κέσσαρη. Έχετε έρθει στον κόσμο του Ζωσιμάρ, του Μαύρου Ράμπο, στο δεύτερο επεισόδιο του νέου ποδοσφαιρικού podcast του πόρ 24. Ε, ο ΠΑΟΚ θα είναι στο κέντρο της κουβέντας μας, όχι τόσο για τον ε, αποκλεισμό από την ε, Κράστονταρ, όχι τόσο για την αποτυχία του να μπει ξανά στους ομίλου, αλλά γιατί ε, αυτή η αποτυχία, αυτή, αυτός ο αποκλεισμό από την ε, Ρωσική ομάδα, που παρεμπιπτόντως και εκείνη πρώτη φορά πήγε στους ομιλού. βρέθηκαν δύο ομάδε που έψαχναν την πρώτη φορά σε αυτό το ζευγάρι των φετινών πλαιοφς του Champions League αλλά μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ δεν αλλάζει το σκηνικό γύρω από τον προπονητή του δικεφάλου τον Ναμπέλ Φερέρα γιατί ο Πορτογάλος κακά τα ψέματα έψαχνε σε αυτή τη διαδικασία των φετινών προχρηματικών αγώνων του Champions League να βρει το αλά το αλλά του ο Φερέρα δεν τα πήγε καλά πέρσι. Ο Φερέιρα δεν έπεισε πέρσι. Ο Φερέιρα δεν απέδειξε ότι άξιζε τη χρηματική επένδυση που έγινε στο πρόσωπό του, αλλά με εκείνον ο ΠΑΟΚ μπήκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλιους του Σαμπιουσλίκ. Αυτό το αλλά έψαχνε σε αυτή τη φετινή διαδικασία ο Φερέιρα και δεν το βρήκε μετά τον αποκλεισμό από την Κράσονταρ. Δεν ανήκω σε που βλέπουν. Μεγάλη ευθύνη του Πορτογάλου προπονητή για τον αποκλεισμό του, του ΠΑΟΚ. Ε, καταλαβαίνω ότι σε μια τέτοια διαδικασία, αν θες να βρεις πράγματα που ο θα μπορούσε να τα έχει κάνει διαφορετικά, τα βρίσκεις. Και όταν και το αποτέλεσμα είναι πικρό και σε βρίσκει πεταμένο στο χορτάρι, είναι και ακόμα πιο εύκολη η διαδικασία, καθ' και λίγο από το συνέστημα και από το κλίμα που έχει δημιουργηθεί Από τον αποκλεισμό. Νομίζω ότι ο ο Φεραίρα τον είχε καλά τον Πάοκ στα προκριματικά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτά, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό. Την ετοιμότητα, τα τρεξίματα, την ένταση, την προετοιμασία, όλο αυτό το κομμάτι του πώ είναι μια ομάδα στην ιδιαίτερη διαδικασία των προκριματικών. Τα προηγούμενα χρόνια συνήθιζα να λέω ότι είναι μια διαδικασία που δεν μα πηγαίνει γενικά ω ελληνικό ποδόσφαιρο. Διότι απαιτεί. Ετοιμότητα υψηλού βαθμού στην αρχή τη σεζόν, ενώ δεν είμαστε και πάρα πολύ ψημένοι με αυτά τα πράγματα. Λέμε ένα ρολάρι ομάδα, να περάσει λίγο διάστημα, να βρει τα πατήματά του, προπονητής, να μάθει καλύτερα του παίχτε. Τέτοια πράγματα. Τα να, στα προχρηματικά πρέπει να είσαι έτοιμο με το που χτυπάει το κουδούνι κατευθείαν. Δεν έχει. Δεν υπάρχει χρόνο. Απαιτούν ετοιμότητα που δεν τη συνηθίζουμε καλοκαιριάτικα. Απετούν μια προσήλωση και μια συγκέντρωση και έναν έλεγχο των Αγώνων που το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν τα έχει αυτά τα πράγματα στα βασικά χαρακτηριστικά του των ομάδων. Αυτό το πίστευα για πάρα πολλά χρόνια και θεωρούσα ότι ακόμα και με εύκολε προκρίσει, δεν θα πρέπει κάποιο να λέει: Η τάδε ομάδα περνάει εύκολα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Γιατί είναι Ιούλιο και Αύγουστο. Και γιατί τα προκληματικά, τα δύο παιχνίδια των νοκάουτ μπορούν να κρυθούν στη μία φάση. Στο ένα αυτόν γκολ, στο ένα πέναλτι, στη μία λάθο πάσα, στο ένα offside που είναι. Ή δεν είναι και να βάλουμε για τη διετησία στο παιχνίδι επειδή πάντα σα άρεσε. Τα τελευταία χρόνια οφείλει κάποιο να πει και να αναγνωρίσει με σαφήνεια ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει φοβερή δουλειά σε αυτή τη διαδικασία. Φοβερή. Ήταν μια ομάδα που υπέφερε από αυτή τη διαδικασία. Ήταν μια ομάδα που επίση γενικά υπέφερε από τα διπλά παιχνίδια. Σα θυμίζω ότι ακόμα και τι χρονιές που ήταν στου ομίλου τη Champions League και δεν είχε το άγχο των προκριματικών, μπορούσε να πετύχει μεγάλε νίκε στον Όμιλο. Ανεξαρτήτω αν τον οδηγούσαν στου 16 του Champions League η ίδια η εικόνα του. Γιατί, γιατί είναι συνέχισε στο Όμιλο είναι ένα παιχνίδι. Όπω συνηθίζω να λέω και δεν το έκανα ποτέ για να αποβαθμίσω μεγάλε νίκε ελληνικών μονομάδων στην Ευρώπη, μπορεί να την κερδίσει την ντερ αν είσαι ο Παναθηναϊκό, αλλά δεν την απέκλεισε. Προκρίθηκε μαζί σου. Τη βιγιά να την αποκλήσεις. μετά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο Ολυμπιακό την κέρδισε την Ατλίκα και την Κουβέντου. Δεν τη απέκλεισε. Προκρίθηκαν. Μετά με την ΤΝύπρο ή την όποια ΤΝύπρο πρέπει να την αποκλείσει. Και πρέπει να τα κάνει όλα σωστά. Σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία ο Ολυμπιακό παίρνει άριστα τα τελευταία χρόνια. Το θέμα όμω δεν είναι η Ερυθρό Λευκή. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία, γι' αυτό έκανα και την παρένθεση έτσι για να την βάλω στο τραπέζι, εγώ δεν νομίζω ότι. Ο Φεραίρα παρουσίασε ένα πάοκο ο οποίο ήταν μακριά από αυτό που θα έπρεπε. Πέρσι αποκλείστηκε από τη σόμαπλη και έβλεπε ότι δεν είσαι θέση να διεκδικήσει την πρόκληση. Φέτο ήταν σε αυτή τη διαδικασία. Και πάτησε και πάνω στι συνθήκε που τον έφεραν να παίζει μονά παιχνίδια στην Τούμπα και όχι διπλά. Και απέκλεισε εμφαντικά και την Πεσίκτα και την Πενθήκα, που είναι προφανώ πολύ μεγαλύτερο μέγεθο από τον Δικέφαλο. Και η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάξει κάποιο αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια, μάλλον το παιχνίδι με την Πενφίκα περισσότερο, θα καταλάβει τι εννοώ ότι δεν έχουμε την προσήλωση και τον έλεγχο που μα δίνει το δικαίωμα να κάνουμε προκρίσει σε διπλά παιχνίδια. Τι εννοώ, κάνει ένα μεγάλο μάτσο, δύσκολο μάτσο, ο Πάοκο απέναντι στην Πενφίκα, κρατάει το 0, του κάθονται τα πράγματα, τη βάζει δύο γκολ. Τελικά το 2-1 δεν το Στη βραδιά που η πρόκριση κρίνεται στο ένα παιχνίδι, δεν πειράζει. Αν τα παιχνίδια ήταν διπλά, άλλο 2-0 και πάμε στη αλλο άλλο 2-1 και πάμε στη Λισαβώνα. Στα διπλά παιχνίδια, αυτά που ήρθαν με την Κράσνοντα, η σημασία στι λεπτομέρειε έπρεπε να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή, έλεγα χαριτολογώντα, α πούμε. Μετά το πρώτο παιχνίδι, όταν ρε παιδιά, με χαμένο πέναλτι. Όχι ο Πάοκ. Η Μπάγκερ δεν είναι εύκολο να αποκλείσει τη Ρένα Αν σε ένα από τα δύο παιχνίδια χάσει πέναλτι. Στο χαμένο πέναλτι ήθελε και να προσθεθεί αυτό το γκολ. Με χαμένο πέναλτι και αυτό το γκολ, η Μπάγκερ περνάει τον Πάοκ. Γιατί θα κάνει όλα υπόλοιπα. Ο Πάοκ δεν περνάει την κλάζοντα χωρίς αυτή την, την αποτελεσματικότητα που πρέπει στις στιγμές που θα έρθουν να κρίνουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Γυρίζουμε στον Πορτογάλο. Η συνολική εικόνα του πάω εμένα, με κανοποίησει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα κάνω όλα τέλεια, ο Φερέρα. Στο χθεσινό παιχνίδι, κάποια πράγματα μπορούν να παραξένευσαν κάποια άλλα να του έκαναν η δική μου ματιά λέει ότι εγώ καταλαβαίνω τι προσπάθησε να κάνει. Εγώ νομίζω ότι είδε απέναντί τους στη Ρωσία μία ομάδα με έκδηλες επιθετικές αρετέ. Με ευχέρια στο να περάσει την μπάλα σε παίχτες στα μεσοδιαστήματα, στην πλάτη των μέσων του ΠΑΟΚ, πίσω από τις γραμμές, οι οποίοι ταυτόχρονα είχαν και την ικανότητα μετά να παρακάμψουν και την επόμενη γραμμή άμυνας, την τελευταία. Δηλαδή, η κράση όταν μπορούσε και να βάλει πέχτες στην πλάτη των μέσων του ΠΑΟΚΤ. Και αυτοί οι πέχτες είχαν δίπλα του πέχτες που έτρεχαν στο χώρο και έπαιρναν κάθετε, έπαιρναν σηκώματα. Πολλέ μπουκέ στην περιοχή. Υκανότητα επιθετική ε, σοβαρή. Δηλαδή, δεν έχουμε ομάδες στο ελληνικό ποδοσφαίριο να έχουν τέτοια ικανότητα σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο Φερίρα πήρε την απόφαση ότι δεν γίνεται να δεκδικήσει την πρόκριση εάν επιτρέψει στην Γκρασνονταρ όχι το ίδιο παιχνίδι να είναι όσο θέλει εκείνη απειλητική σε, ό, σε όσα διαστήματα του αγώνα το επιδιώξει. Νομίζω ότι προσπάθησε απλά να σβήσει το μάτ, να εξασφαλίσει το γεγονός ότι δεν θα του κάνουν πράγματα και θα πάει το παιχνίδι στο 1-0. Νομίζω ότι πήρε την απόφαση ότι είναι το μοναδικό σκορ με το οποίο Μπορεί να έχει βάσιμε ελπίδε να προχθεί ο μπάκου. Μπάλα είναι, όλα γίνονται. Μπορεί να κάνει και δύο-ένα για να παίξει παράταση και να αποκριθεί με τρίτο κόλ και, 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 και. Το αρχικό πλάνο όμω επιδίωξη καταλαβαίνω ότι ήταν 1-0. Ένα, ένα να μην κινδυνεύσουμε, να μην το φάμε. Θα βρούμε μια φάση, 95 λεπτά, ένα γκολ. Αυτή ήταν η επιδίωξή του. Παρεμπιπτόντω. Πέρυσι. Το βασικό πράγμα που άκουγε ο Φεραίρα ήταν το πιο σωστό. Δεν είναι Λουτσέσκου. Προφανώ. Λουτσέσκου είναι μόνο ο Λουτσέσκου. Αλλά και στην προσέγγιση του Πάοκ στα παιχνίδια, στα derby, στα οποία έχει άθλια αποτελέσματα ο Φεραίρα, και θα πάμε και σε αυτό. Προφανώ και οι φίλοι του Πάοκ, αλλά και οι ουδέτεροι παρατηρητέ, είχαν στο μυαλό του την ομάδα που είδαν να πετυχαίνει με τον Λουτσέσκου που διεκδίκησε το προτάσιο. Και δεν το πήρε και την επόμενη χρονιά εμφανίστηκε ακόμα καλύτερη και το πήρε. ATT. Αυτός ο Πάουκ ήταν σκληρός, αυτός ο Πάουκ ήξερε να παίρνει και το 1-0. Θυμίζει, θυμίζω ότι αυτό ήταν το σκορ με το οποίο πήγε να νικήσει τελικά την ΑΕΚ, στο περίφημο άνα τους αιώνας και τον αιώνα να μην ντερμπι, με την ΑΕΚ και το περίφημο γκολ του Βάρελα. Το 1-0 και ο Πάουκείνο το βραδύ. Να μην το φάμε και κάποια στιγμή θα το βάλουμε. Μάς πρωταθλήματος, ε. must win. Όχι διαχείριση σκορ πρώτου παιχνιδιού που έχεις δύο-ένα και αν σκοράρει ο αντίπαλο πρέπει να βάλει 3 κτλ. Τίποτα. Τάμπουλα ράζα. 0-0. Νικάς το παίρνει. Το 1-0 κυνήγησε για τότε. Δεν μπορώ να ψέξω ένα προπονητή ο ψάχνει μια τέτοια είδου διαχείριση και σε μια Ευρωπαϊκή revans που θα βάλει την ομάδα του για πρώτη φορά στου ομίλου του Champions Καταλαβαίνω ότι θα πάει με 3 Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω τα Προβλήματα που μπορεί να έχει. Το γεγονό ότι η δεξιά πλευρά δεν υπάρχει, διότι υπάρχει ο Κρέσπο και όποτε κουμπάει η μπάλα πάνω του, εννέα φορέ στι δέκα, η επίθεση σταματάει. Υπάρχει απόλυτη κατοχή. Είναι λαθασμένο κοντρόλ, είναι λαθασμένη η σέντρα που δεν βρίσκει κανέναν ή πάσα που δεν βρίσκει κανέναν. Το καταλαβαίνω αυτό. Επίση καταλαβαίνω τη μεγάλη ένσταση ότι αφού κάνεις όλο αυτό το σχεδιασμό του παιχνιδιού, βάλε τον από την αρχή. Ο ίδιο γνωρίζει καλύτερα την του Κροάτι. Αυτόν έχεις. Ή βάλε και το Σβιντερσκι Αφού δεν πιστεύει στον νέο Γκολτζή όσον αφορά την ετοιμότητά του βάλε το Σβιντερσκι και πες ωραία αυτοί είμαστε. 3-4-3. Δεν το τρώμε. Ελέχουμε το μάτς. Το πάμε στι πολύ λίγες φάσεις. Τους κρατάμε πίσω. Έχουμε και τρει στόπερ να παίξουν, τους δύο που αφήνει υψηλά, η όταν αμήνεται με 4-4-2. ειναι λογικό να έχω έναν τρίτο εκεί. Να μην μου φύγουν, να μην βρεθεί ο Βάρελα με τον γκασον, ο Βάρελα με τον Μιχαηλίδη, όποιο δίδυμο και αν επιλέξω, είναι πολύ πιθανό να μου φύγουν στο 2 εναντίον 2. Ειδικά με του μέσου που έχω στο γήπεδο, με τον Καντουρί και το Σβάμπ. Παρέθεση για την πορεία αργότερα να το ξεχάσω: Ο Καντουρί έγινε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Οπότε είναι λογικό να έχω 3 τόπερ. Για να ελέξω του δύο. Δεν θα έχω ανεβάσει όταν την μία πλευρά, εντάξει, τι κάνουμε δεν πειράζει. Ο λιμιό που ήθελα να του δώσω την πλευρά. Ε, έφυγε με το πορτοκαράβι. Πουλήθηκε. Θα έχω μόνο το Γιάννουλη. Να ελέγξω το παιχνίδι, να πάω στι λίγε φάσει. Ο Πάοξ στην πραγματικότητα το έχει καταφέρει όλο αυτό. Έχει απειληθεί ελάχιστα και τι δικέ σου στιγμές τι έχει βρει. Τις έχεις βρει. Δεν είναι μεγάλε, αλλά είναι εκεί. Θα χάσει, θα πάρει, θα κλέψει την μπάλα. Ο Πέλκα θα την μεταφέρει στην απλή Θα ζουτάρει ο Ζήφκοβιτ. Θα πατήσει περιοχή. Ο Πέλκα θα την ξαναγυρίσει, θα ξανασουτάρει. Ο Καντουρί, τα στημένα παραδοσιακό όπλο του Πάουκ τα τελευταία χρόνια. Είναι εκεί, θα θα πάρει, θα κάνουν το βόλεϊ ο νγκασόν με τον Κρέσπο για την κεφαλιά του Ισπανού στο πρώτο ημίχρονο. Και τελικά και από στημένο θα έρθει και τον γκολ. Βέβαια ήρθε, αφού πρώτα είχε έρθει η στιγμή που καταδίκασε τον Πάουκ με 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 το αυτογκολ του Μιχαηλίδη. Μου είναι κατανοητό τι ήθελε να πετύχει ο Φεραίρα. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ήθελα. Έναν φόρ, οποιονδήποτε φόρ βασικό από την αρχή. Ότι δεν θα ήθελα να μείνει ο Πέλκα στο μάτσο όταν βγήκε και όχι ο Τζιόλη, ο οποίο τον είχε προσπεράσει κατά τη γνώμη μου το παιχνίδι. Ενστάσει και θέματα μικροϊστορίες μπορούμε να συζητήσουμε ε, σίγουρα. Όπω π.χ. για το ότι δεν μπήκε ο Εσίτη νωρίτερα στη Ρωσία. Τέτοια πράγματα μπορεί να βρει. Στη συνολική εικόνα καταλαβαίνω τι ήθελα να πετύχει. Και καταλαβαίνω ότι είχε την ομάδα του σε καλή κατάσταση για να το πετύχει αυτό στο χορτάρι. Δεν τούκατσε, ο Πάοκ δεν πήκε ούτε φέτος, ούτε τώρα στους ομίλιους της Champions Και το ζήτημα τώρα είναι ότι ο Φεραίρα έχασε το πολύ μεγάλο ΑΛΑ που έψαχνε και συζητήσαμε στην αρχή της κουβέντα μας, στην αρχή του podcast. Έψαχνε το δεν πήρε το πρωτάθλημα, δεν έκανε αυτό, δεν εκείνο, δεν τα άλλο. Αλλά έβαλε τον το Μπάουξ ο Μίλου Σανπολσλιτ, το οποίο θα του χάριζε πάρα πολλά πράγματα μέσα σε μία βραδιά. Την προσωπική καλύτερη εδραίωση στον οργανισμό του Μπάουκ, το δώρο προ τον Μπάουκ του να πάρει μια φοβερή, φοβερά μεγάλη οικονομική ένεση, την οποία έχει απόλυτη ανάγκη με τα θέματα που έχει με το Fanassaflow Fairplay, τα οποία τον αναγκάζουν σε πωλήσει. Πόδος φεριστών. Και άλλο πράγμα να πουλάς από θέση ισχύως. Και ένα άλλο πράγμα να πουλάς όταν η αγορά γνωρίζει ότι το κάνεις επειδή πρέπει να παρουσιάσεις έσοδα για να κλείσεις την τρύπα που έχεις στα οικονομικά σου και για να πας στον έλεγχο της σου και να πεις, να σου πούν τι κάνατε για την τρύπα που έχετε και να πεις, ορίστε, να του. Πούλήσαμε αυτόν, πουλήσαμε εκείνον. Ακόμα και τρύπα να έχεις μετά δεν... Τιμωρείσαι συνήθως, διότι έχεις αποδείξει ότι έχεις προσπαθήσει να κάνεις αυτό που πρέπει. Να διατηρήσεις τα οικονομικά στο επίπεδο που πρέπει. Αν δεν πουλήσεις θα σου πούνε, ναι, ωραία, έχεις τρύπα, τι κάνεις γι' αυτό. Δεν μπορείς να πουλήσεις όπως, πρέ, όπως θες. Όταν όλοι ξέρουν ότι έχεις αυτό το πρόβλημα. Με την πρόκριση ο θα, έπαιρνε, θα έδινε στον αυτό το πολύ μεγάλο κρέντιτ και θα έδινε στον ΠΑΟΚ και μια πολύ μεγάλη ένα η οποία θα έφτιαχνε πάρα πολύ το κλίμα και για τον ίδιο αλλά και στην καθημερινότητα της ομάδας, στη σχέση με τον κόσμο γενικότερα στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Ότι να τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει πράγματα που κάποτε άνοιγαν σε ποδοσφαιρική ουτοπία για τον οπαδό της ομάδας. επεξε τέσσερι τελικού τα τελευταία έξι χρόνια, πήρε τρει πριν από αυτού, ο Πάοκ έχει δύο χαμένους τελικούς σε 21 χρόνια. Και ξαφνικά βρίσκεται στο παίζουμε τέσσερις σε μία εξαετία και παίρνουμε τους τρεις και τους παίρνουμε και συνεχόμενους και απέναντι την ίδια ομάδα. Δικρική το πρωτάφλημα το 2018 μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Πόσα χρονιά έχουν περάσει από την τελευταία φορά που ο Πάοκ είχε καταφέρει κάτι δύο. Δεν το πήρε. Αλλά το δεικτική μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Κάνε Κάνει ξανά πρωταθλητισμό, πάνω κάτω με το ίδιο γκρουπ, εχθρό, με τον ίδιο προπονητή, φτιάχνει το καλύτερο ρόστερ στην ιστορία του και το παίρνει αίτητο. Και βάζει και ένα κύπελο. Για να το κάνει και ντάμπιλ, που είναι το πρώτο τη ιστορία του. Πέρυσι μπαίνει στο πρωτάθλημα ω διεκδικητή. Κάνει πρωταθλητισμό, δεν παίρνει το πρωτάθλημα, το παίρνει μια καλύτερη ομάδα. Σε κάθε περίπτωση ο φίλο του πάουξου σου λέει ότι αυτό είναι που θέλω να βλέπω. Να το διεκδικώ, να το χάνω, να το κερδίζω, να είμαι στο κύπελο. Αυτό είναι που ονειρευόμουν από μικρό ω φίλος του Πάουκ. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει κάτι που πήγε στην άκρη και λέγεται Ευρώπη. Τα προηγούμενα χρόνια που ο φίλος του Πάουκ δεν είχε ποταλλήματα και δεν είχε κύπελα, είχε ευρωπαϊκές βραδιές που ήταν εικονοστάσια. Σου λέει, την Άσενα. Τον κόλ του ζήσει. Την έφερε στο αρθέρο, τον Gole-Bourda. Ολομπούρδε κανονικό. Μια δεκάδα σύλληψη. Η Άσαν Αλικίνη τη χρονιά μετά, μετά τον αποκλεισμό έκανε ε, το πρώτο νταμπλ με τον, ε, τον Βεγκέρ. Η βραδιά στην πόλη με τον Γκόλτι Μουσλίμοβιτ και τον πανηγυρισμό. Το διπλό στην Τότεναμ. Δεν είναι πολλά, αλλά είναι βραδιές που βγαίνει το αποθυμένο του οπαδού το να ζήσει κάτι μεγάλο. Το να φορέσει ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του που θα του μείνει ε, για πολλέ ημέρε. Τώρα που ο Πάοξ τα ενχώρια. Έγινε αυτό που ονειρευόταν ο κόσμο του, το υπόλοιπο κομμάτι έφυγε στο πλάι. Και αφού πέρασαν τα χώρια και τα έκαναν όλα, ο και χαμένη τελική, και νικηφόρη τελική, και διεκδίκηση, και πρωτάθλημα, και χαμένο πρωτάθλημα ω κάτοχος, αφού έφυγαν αυτά από τη μέση, έμεινε λίγο το ότι ρεσί, έχουμε αφήσει κάτι. Υπάρχει μια κρεμότητα. Σε όλο αυτό το διάστημα την Ευρώπη, τη βάλαμε την άκρη, και κάναμε και τον παική. Δεν πειράζει η που τον πετά στον όμιλο του Γιουρόμπα. Το ποτάθλημα είναι που θέλουμε. Εντάξει. Βέβαια, αυτά τα βρίσκει μπροστά σου στη βαθμολογία του ΣΟΕΦΑ και στι σκληρώσεις Και ποτέ δεν πρέπει να είσαι εύκολο σε μια τέτοια απόφαση ω ποδοσφαιρικό οργανισμό. Το ότι πετάω την Ευρώπη γιατί τώρα έχω κάτι σημαντικό είναι πάντα σημαντική γιατί πάντα την κουβαλά την παρουσία σου στο ευρωπαϊκό χορτάρι. Περνάει αυτό το διάστημα και κάπου ξαναθυμάται ο οργανισμό ότι υπάρχει και κάτι που το έχουμε αφήσει. Υπάρχει και Ευρώπη. Και υπάρχει και κάτι που δεν έχουμε τικάρει στην bucket list του ΠΑΔΟΥ του ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα το βάλαμε το τίκ. Τίτλοι, διεκδικήσεις, κύπελα, αυτά από το το βάλαμε. Τσάμπερς Λίκ, Σεντόνι, Τούμπα. Πολύ μεγάλο διακύβευμα σε αυτή τη ρεβάση με την Κράζονταρ. Και για τον Μπάουκ και για τον Φεραίρα και το φινάλι του αγώνα τους βρήκε στο χορτάρι. Και το έδειμα παραμένει. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τον προπονητή του για να γυρίσουμε στην αρχική μας. Ερώτηση. Η διαδικασία δεν είναι απλή. Είναι σαφές ότι αν αυτό ο προπονητής ήταν κάποιος με πολύ χαμηλότερο μισθό με πολύ χαμηλότερο σύμβολιο κάποιος των οποίο δεν θα είχαν δοθεί τόσα λεφτά στην πράγκα για να σπάσει η ρήτρα του και να έρθει στον ΠΑΟΚ, πιθανότατα θα είχε ολοκληρωθεί η εργασία νωρίτερα. Όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε τον Φερέιρα υποκαθεστώς μεγάλης πίεσης όταν ο Λουτσέσικου πήρε το φουλάρι του και άφησε πίσω του τη Θεσσαλονίκη. Μία επιλογή που πάρθηκε υπό συνθήκες πίεσης χρόνου χωρίς να υπάρχει ετοιμότητα στον οργανισμό για τη διάδοχη κατάσταση που ούτω ή άλλως δεν θα ήταν, ήταν εύκολο, γιατί δεν είναι ποτέ εύκολο να αντικαταστήσεις αυτόν με τον οποίο έχεις τα πάντα και είναι στην κορυφή των επιτυχημένων σε κανένα κλάπ του κόσμου δεν είναι εύκολο αυτό πόσο μάλλον στον Πάοκ και πόσο μάλλον υποκαθιστός πίεσης υπό αυτές τις συνθήκες ο Πάοκ βρήκε τον Φερέρα τον πλήρωσε πολλά, πολλά λεφτά και στην ομάδα και στο συμβόλιο του με τα οικονομικά δεδομένα που συζητήσαμε προηγουμένως και με τον έλεγχο του Φανάση Αυσπερπλέη η απόφαση του να πει στον προπονητή που είναι asset του συλλόγου και πιάνει τόσο μεγάλη θέση στα βιβλία της ομάδας ότι μέχρι εδώ ήταν, δεν είναι απλή. Δεν το πληρώνει όλο το συμβόλαιο και γιατί τα λεφτά που έδωσε στην Πράγκα, τα έδωσες, πάνε. Αν ήταν πιο χαμηλά αμοιβόμενο. Πιθανότητα αυτή η αλλαγή να είχε γίνει και νωρίτερα. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα διότι υπάρχει το οξύμορο που έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Αν θέλετε την μου: Ότι ο Αφερέρα ανέβαζε τον πάοξ στου ομίλου και του έδινε το πακέτο των 20 εκατομμυρίων, μετά θα είχε πάοξ τα λεφτά να τον διώξει. Άνετα. Όποια στιγμή το αποφασίσει. Θα μου πει τα ίδια, προπονητή που τον έβαλε ο ομίλου και θα μπορούσε Στο ποδόσφαιρο ξέρετε πώ είναι τα πράγματα tough game. Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει. Και τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πορευτεί πιθανότατα και με άλλη μία πώληση σε αυτές που έχουν ήδη προηγηθεί. Του ΑΚΠΟΜ που παρεύει τότε σε φυγή αψίχουλα και γι' αυτό φταίει ο Φερέιρα γιατί δεν τον ανέδειξε πέρυσι όσο θα μπορούσε. Κλείνει παρένθεση. Του Λιμιού και τώρα να δούμε τι θα γίνει. Η ιστορία με τον Γιαννούλη. δεν είναι απλή. Και τον βάρ τον βλέπω να περισσεύει. Στο διατάφτα. Κάνει ή δεν κάνει για τον πάγο Γαμπέλ Η απάντηση που μου έχετε στο μυαλό να δώσω είναι ότι έχει πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή του να αποδείξει ότι έχουν άδεικο αυτοί που λένε ότι δεν κάνει. Πολύ λίγο χρόνο πλέον. Μετά και τον αποκλεισμό από την Κράσονταρ. Την περσινή σεζόν του που δεν τα καλεί στην οποία έκανε λάθη, στην οποία καταλαβαίνω την κρίνια που μάζεψε, πάντα βάζω το context του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δούλεψε. Δεν ήμουν από το εύκολος, καθ' όλη τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν, να κρίνω αυστηρά τον Φερέρα, διότι διαρκώς θύμιζα στον εαυτό μου τις συνθήκες με τις οποίες δούλεψε. Μετά την κορυφή μετά το το πρωτάθλημα, μετά το double και μια πορεία μια ομάδας που ήταν καιρό μαζί, δεν ήταν μόλις τώρα που είχε φτιαχτεί, που ήταν στο ξεκίνημά του ο που παρέλαβε ο Φερήρα. Ήτανε στο τέλος διαδρομής. Ήτανε στο τέλος του κύκλου. Όταν αναλαμβάνεις το τέλος του κύκλου, αυτός ο κύκλος πρέπει να κλείσει και να χτιστεί κάτι καινούριο. Στον Μπάουκ δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο διότι δεν του ήταν εύκολο να καταλάβουν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγέ σε ομάδα που μόλι πριν από ένα μήνα ή πριν από μερικέ εβδομάδε είχε κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του συλλόγου. Να ξαναπάρει πρωτάθλημα μετά από την εποχή που ήταν πρωθυπουργό τη χώρα ο, ο Ανδρέα Πανδρέου και να το κάνει και με αίτητο και με νταμπλ. Δεν είναι εύκολε οι αποφάσει όταν διαχειρίζεται πρωταθλητέ. Όχι στον Μπάουκ. Στη Μάτισε Γκουνάιτ, στη Σίτι, στην Παστελώνα, τη Ρεάλ. Δεν είναι εύκολο να πει, Ωπα. Χιαστό ο Μαωρίσιο, χιαστό ο Βιερίνια. Τριαντατόσα χρόνια ο ένα, τριαντατόσα χρόνια ο άλλο. Μεγάλο και ο Βαρέλα. Μεγαλώνει και ο Ντιέγκο. Ο Μπίσεσβα. Δεν μα βγήκε ο Βέρμπλου. Να σταματήσουμε να παίρνουμε επέκταση επειδή αρέσουν στο Γιώργο Σαββίδι. Κλείνει η παρένθεση. Ο Χατσερίντι ήταν κεντρικό μπλοκιέρ. Να το θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα πάρουμε κάποιον που του αρέσει. Ξανακλείνει παρένθεση. Πετύχαμε. Θριαμβεύσαμε. Κάναμε τον ευρώ πραγματικότητα. Για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε πρέπει να αλλάξουμε. Να ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο στον αθλητισμό από το η Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει χειρότερη έκφραση από αυτή. Γιατί βγήκε για να χρησιμοποιείται σε μικρού κύκλου. Χρονικού κύκλου εννοώ. Βγήκε για να χρησιμοποιείται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ότι πήραμε την Κυριακή ή τον τέρμι αυτή την ομάδα. Πάμε να παίξουμε και το επόμενο με την ίδια. Αυτό. Εκεί έχει μια χρησιμότητα το ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει. Σε βάθο χρόνου και σε βάθο σεζόν, ο μοναδικό τρόπο να συνεχίσει να κερδίζει είναι να, να, να αλλάξει. Για εσωτερική ανανέωση, για να καλυτερεύει συνέχεια, για να στέλνεις μήνυμα στο group ότι πάμε συνέχεια κατά καλύτερα, για να μην υπάρχει κορεσμός, για να μην σε καταλαβαίνουν οι αντιπαλοί σου. Δηλαδή, άλλαζε η Μπαρσελόνα του Γκουαρδιόλα από χρόνο σε χρόνο. Που πιο πετυχημένοι από αυτού δεν γίνονταν. Πήραν την πρώτη χρονιά του έξι τίτλους. Και το καλοκαίρι πήγαν και πήραν ένα αποδοφερθή που άλλαξε τελείω το, το, το σύστημα τη ομάδα. Δεν τα κατάφεραν. Ήταν λαθασμένη η επιλογή. Όμω η διάθεση δεν ήταν. Ποποτή του κάναμε, ρε φίλε. Έξι τίτλου σε, 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 σε μία σεζόν πήραμε. Ποιοι είμαστε. Σιγά με να αλλάξουμε. Οι απόλυτοι καθηγητέ. Όχι. Το καλοκαίρι πήγαν και πήραν Λάθο. Αλλά το κάνανε. Γιατί υπήρχε η διάθεση και η λογική ότι δεν γίνεται, έγινε αυτό, πάει, τελείω. καινούριο. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Ο Πάκ δεν το διαχειριστήκε καλά αυτό το κομμάτι. Και καταλάβαινα τη δυσκολία της αποστολής που δόθηκε ο Φερήρα. Δεν παρέλαβε την ομάδα από την αρχή, δεν είχε χρόνο να τη μάθει και παρέλαβε κάτι που είχε μάθει να κερδίζει με έναν τρόπο που δεν γινόταν ένα επαναληφθεί. Κάθε... Φίλος του που Πόλου που την ομάδα έλεγε με το Ρασβάν τα πράγματα γίνονταν γι... γι... αλλιώς. Ναι, αλλά δεν, δεν γινόταν να συνεχιστεί αυτο Δεν είναι ότι τα άλλαξε Σόνι και Ντέο Φερέιρα. Ενώ είχε την επιλογή να συνεχίσει την παλιά λογική. Δεν την είχε την επιλογή αυτή. Τελείωσε εκείνη η ομάδα. Τραυβατισμοί, χρόνια, κορεσμός. Ήρθε και το τίτλος, ήρθε και το ντάμπλ, ήρθε και το αιτίτο. Τέλος. Σε αυτό το κομμάτι, ξαναλέω, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν καταλάβανα τα λάθη που έκανε, χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν έχω πράγματα να του καταλογίσω, καταλάβανα τη δυσκολία τη αποστολή που είχε ο Φεριέρα. Οπότε σημείωνα το, το λάθο και δεν έλεγα. Είναι άλλο πράγματα να σημειώσει κάτι που δεν πηγαίνει καλά, και είναι άλλο πράγμα να πει ότι κοίταξε να φταίει και κάνει και δείχνει. Δεν πιστεύω ότι μπορούσε να τα κάνει συνολικά και πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ακόμα και για τα ντερμπι θεωρώ ότι μεγάλη ευθύνη είχε ο του ΠΑΟΚ ο οποίος, όχι μόνο και υπόδοσφαιριστές αλλά και η δίκηση, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ χαλάρωσε και άλλαξε μετά το double. Ξεκίνα για τα ντερμπι πέρσι ο ΠΑΟΚ δεν κέρδιζε γιατί να υπάρχει πίεση στην ομάδα ότι παιδιά τι γίνεται εδώ. Γιατί δεν παίρνουμε τα ντερμπι. Γιατί σοφαρίζουμε τον Άρη στο 90' Φεύγα, γιατί σοφάριζουμε τον Μπάοξ τον, τον παραθυναϊκό στον 90' Φεύγα με το ανόητο πέναλτι που κάνει ο Κουρμπέλης. Υπήρχε το πω πω συνεχίζεται το, το αίτητο. Δηλαδή αντί να στείλει το μήνυμα στο ποδοσφαιρικό τμήμα ότι παιδιά πάρτε το λίγο αλλιώς όσο είναι νωρίς. Υπήρχε μια αυταρέσκεια του πω πω Δεν χάνομαι με τίποτα. Ναι, δεν κερδίζεται κιόλας. Του πήρε καιρό του Πάοκ να καταλάβει ότι το πράγμα δεν πηγαίνει καλά. Δεν είναι ευθύνη του Φερέδα γιατί ο Φερέδα είναι καινούριο σε αυτό. Οι παλιοί στην ομάδα, στο group, οι διοικούντε έπρεπε να καταλάβουν ότι δεν πάμε καλά. Αλλά δεν έχουν και την εμπειρία του πρωταθλητισμού και αυτό το καταλαβαίνω. Το να διεκδικήσει είναι τελείω διαφορετικό πράγμα από το να διατηρεί τα σκύπτρα. Όμω η κατανόηση τη δυσκολία τη αποστολή δεν συνιστά και άφεση αμαρτιών στο Φερέδα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί θα ήταν δύσκολο για τον ΠΑΟΚ τα να παταλάβει την ίδια χρόνια. Όμως, δεν φταίνε όλα τα υπόλοιπα. Και ο Φερέρα είναι άμυρος ευθύνων. Κοίταγα, την βαθμολογία στα δέρμι που έδωσε ο ΠΑΟΚ, διότι πλέον τα δέρμι είναι πολλά με τα play Έχει πάρει 37 βαθμούς ολυμπιακός στα φάτα τα δέρμι. του τελειώματος Πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Πολύ ωραία. Πήρε 21 βαθμού η ΑΕΚ και από 19 ΠΑΟΚ και παραθαναϊκό. Παραθαναϊκό, ξέρετε, αλλά Fusion. Όχι πρωταθλητή παραθαναϊκό. Εντάξει, το 19-19 ΠΑΟΚ παραθαναϊκό και 21, 21, 21 βαθμού η ΑΕΚ είναι και ισορροπία στο ένα τέρμπι. Ένα τέρμπι χάνει, ένα τέρμπι κερδίζει ή φέρνει από ένα 0011 και είσαι λίγο από πάνω. Το θέμα μα δεν είναι αυτό. Το θέμα μα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήχε στην έδρα του. Σε αυτά τα Derby, τα οποία επαναλαμβάνω είναι διπλάσια πλέον, πήρε ένα μάτσο. Ένα. Την ΑΕ. Με το πέναλι του Βιερίνια, που μετά είχε τι ευκαιρίες με τον Λιβάγια για να το κάνει ένα ένα. Αυτό είναι. Τέλος. Έχασε δύο φορές τον Ολυμπιακό. Καλή τριωμάδα. Οκ. Εφερε δύο σοπαλίες με τον με τον Δηλαδή δεν μπορεί να φταίνει η, η απέξω για τη μη ανήκει σε εντό έδρα ντερμπι στην Τούμπα. Για το ίδιο βαθμό με τον Παναθνάικο του Αλαφούζου, στη μυνη στη βαθμολογία στη των δέρμπι. Φερέρα έκανε λάθη. Ένα από αυτά και ήταν για τον, τον Άκπομ, που το είπαμε και προηγουμένω. Είναι ευθύνη του προπονητή να αναδείξει το περιουσιακό στοιχείο τη ομάδα με το αγγλικό διαβατήριο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να και να φέρει έσοδα στο σύλλογο και τελικά φεύγει για ψύχουλα. Εκ των οποίων ο Πάοκ παίρνει ακόμα λιγότερα, διότι υπάρχει ποσοστό μεταπόληση, αν πάει σε Αγγλικό σύλλογο, για την Άρσενταλ και παίρνει ένα εκατομμύριο κάτι τελικά ο Πάοκ από όλη αυτή τη διαδικασία. Το γεγονό ότι δεν είχε καταλήξει σε σταθερέ αυτό το κομμάτι του τι θέλει να κάνει στο χορτάρι, ποιοι είναι οι με του οποίου πρέπει να προχωρήσει, καταλαβαίνω ότι έμπλεξε με τι σειρές. Το Μάτο, το Βιερίνια, το Μαωρίσιο, το Μπίσεσβάρ, οι οποίοι έδωσαν πολλά στο Λουτσέσκου και είχαν λίγα να δώσουν από εδώ και πέρα. Στο Φερέρα, για φέτος, για την ετοιμότητα του ξεκίνημα του σεζόν, την κουβέντα την έκανα, Πάρω αυτά δεν έπρεπε να αφήσει δύο βαθμούς στο Βόλο, αλλά, εμπάνε σε λεπτομέρεια, στο σύνολο, εκεί που καταλήγουμε είναι ότι ο χρόνος για το Φερέρα τελείωσε. Έψαχνε. Απέραντι στην το μεγάλο κόλπο που θα του έφερνε ξανά μπροστά του όλες τις μάρκες που είχε χάσει μέχρι στιγμής και Αβάντζο και παραπάνω. Επεζερέστα Το τελευταίο κόλπο και ήθελε να το κερδίσει για να πάρει πίσω όλες τις μάρκες που είχε χάσει μέχρι στιγμής στην πορεία του στον και να βάλει και παραπάνω. Να πει ναι αλλά εγώ. Αυτό το ναι αλλά χάθηκε. Δεν υπάρχει νέα αλλά με τον Αμπέλ Φερέρα. Ο ΠαΟΚ πήγε για πολλές φορές. Υπάρχει επιστροφή στο τραπέζι, στο οποίο μπροστά του οι μάρκε πλέον είναι ελάχιστε. Στο αν κάνει ή αν δεν κάνει, αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να υποστηρίξει το κέι. το ότι είναι αυτός που μπορεί να οδηγήσει τον ΠαΟΚ ξανά σε διεκδίκηση του πρωταθλήματος μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Τα βάλα όλα στο τραπέζι. Εξήγησα γιατί δεν τον έκρινα πάρα πολύ αυστηρά πέρυσι. Εξήγησα γιατί καταλαβαίνω τι προσπαθούσε να κάνει με την Grasslander. Στο τέλο όμως τη ημέρα, δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι και να πει: Ο Αμπέλ Φεραίρα. Κάνει για να διεκδικήσει, για να οδηγήσει τον Μπαουκ ξανά σε διεκδίκηση πρωταθλήματο μέχρι τελευταία αγωνιστική. Είχε πει μια ωραία κουβέντα ο Κλοπ στην επτά του στην Dortmund όταν έφυγε, όταν το ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος, είχε πει ότι είχα πει, λέει ο Κλόπ, ότι την ημέρα που θα καταλάβω ότι δεν είμαι ο κατάλληλος προπορτήσης για την θα αποχώρησω. Και η αλήθεια, λέει, είναι τώρα που φεύγω, ότι δεν ξέρω, εάν δεν είμαι ο κατάλληλος προπονητής. Ξέρω όμως ότι δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι είμαι ο Οπότε, αφού δεν μπορώ να πω με σιγουριά είμαι ακόμα ο κατάλληλο προμονητή για την Τόρμπουλ, αφού έχω την αμφιβολία, ακόμα και εγώ ίδιο τον εαυτό μου, αν κάνω καλό στην ομάδα, τότε μπορεί να μην έχει αποδειχθεί ότι είμαι ακατάλληλο, αλλά αφού δεν είμαι σίγουρα ο κατάλληλο προμονητή, αποχωρώ και να είστε καλά και ελπίζω να συνεχίσετε τι επιτυχίε και χωρί εμένα. Χωρί να έχει μια 7 αιτία φοβερή πίσω του ο Φεραίρα, εντάξει, χωρί ο ΠΑΟΚ να είναι Dortmund, νομίζω ότι βρίσκεται σε αυτό ακριβώς το κομμάτι ο Φερέρα και κάποιοι στον ΠΑΟΚ μπορεί να πιστεύουν ότι δεν είναι κατάλληλο. μου φαίνεται δύσκολο να πιστέψω ότι μέσα τους πιστεύουν 100% ότι είναι σίγουρα ο κατάλληλος για τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα είχε την ευκαιρία να το αντιστρέψει την έχασε και τώρα έχει πάρα πολύ λίγο χρόνο μπροστά του και πρέπει να κάνει κάτι πολύ εντυπωσιακό στα πόρτα derby που θα βρει στην κανονική περίοδο του Super League για να το αντιστρέψει. Κάτι πολύ εντυπωσιακό το οποίο θα είναι και δύσκολο διότι θα συνεχίσει το Europa. Το Europa είναι Πέμπτη. Το Πέμπτη Κυριακή είναι τρομακτικά δύσκολο για τι ελληνικέ ομάδε. Το Oster του Pauk αυτή τη στιγμή είναι ακόμα. φτιάχνεται εν πτήση. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα φύγουν κι άλλοι η οικονομική ενίσχυση και η ένεση τεράστια από τα λεφτά του Champions League δεν ήρθε, τα πράγματα δεν είναι απλά. Και το βασικότερο δεν είναι, για να το ολοκληρώσουμε, αν είσαι ακατάλληλος, το βασικότερο είναι να μην υπάρχουν αφουβολίες για το αν είσαι κατάλληλος. Στο ΦΕΡΕΑ αναγνωρίζω πολλά ελαφρυτικά, αλλά αυτή τη στιγμή, Δεν μπορώ να σταθώ μπροστά σε ένα μικρόφωνο ή να πάω σε ένα κείμενο στο πυτρολογείο μου και να γράψω: Όχι, αυτό είναι και πρέπει να οδηγήσει τον Πάοκ. Δεν δεν κατάφερε ποτέ τελικά να το αποδείξει με σαφήνεια παρόλα τα ελαφριδικά που έχει. Με ηρεμία, θέλω να πιστεύω, με δικαιοσύνη, αφού ήταν κούβεντα για τον Πάοκ του Αμπελφερέρα και την παρουσία του Πορτογάλου, αυτό ήταν ο δεύτερο Ζωσιμάρ, ο μαύρο η συνήθεια που πλέον θα πρέπει να αποκτήσετε μέσα του πορικού τέσσερα μέσα του Spotify μέσω του iTunes, εγώ άλλου θέλετε, τι πέμπτε. Τραδεύου μα δίνεται για την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι τότε ψηχία από δωσομέ.
0: Αλλά για τον Ζοσυμάρ. Ζοσιμάρ εδώ τώρα. Ζοσυμάρ μέσα στην μεγάλη περιοχή, Ζώσιμάρ πάντα. Ζοσιμάρ θα κάνει το σούτ. Το περάσω το. Συμπερέιρα, Ζωσιμαρ, 24 χρόνων παίκτης της Κοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμαρ, ο αποκαλούμενος Μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμαρ.